0: Навыки жизни. Это проект Навыки жизни в студии. Как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. И тема нашего эфира сегодня ⁇ самоценность. Иначе мы назвали наш разговор так ⁇ Я хороший двойточик ⁇ Как успокоиться и начать жить. И прежде всего хочется спросить, что это вообще такое за понятие ⁇ самоценность.
1: Это интересная и такая смыслообразующая и базовая для человека ценность, ценность себя в этой жизни. И она точно находится в такой полярности от всей привычной и знакомой самооценки. Если их сравнивать, то мы заметим, что самооценка — это наш способ что-то о себе узнать через сравнение с внешним миром. То есть мы смотрим на кого-то снаружи, э, смотрим, насколько мы отличаемся, и пытаемся ценность снаружи забрать себе. То а, есть, например, я успешен, потому
0: что рядом со мной 10 человек, которые делают это хуже. Точно. И тогда я могу почувствовать
1: себя лучше, чем они. Или наоборот, я плохой, потому что все это умеют делать, кататься на велосипеде, а я не умею. Точно. А самая ценность это обратная совершенно история, когда я ощущаю... Э, без относительно любых внешних э, процессов и в любых контекстов и ситуаций то что я важный хороший и замечательный наполняюсь этим изнутри и как раз изнутри наружу могу это проявлять и транслировать все это прям mm-hmm. полярные обратные вещи то есть uh... Это любовь к себе, которая берется изнутри, а не извне. — И проявляется вовне, а не попытка чем-то успешным себя заполнить, хватая это снаружи. — И получается, что самоценным может
0: быть человек как с высоким социальным статусом, так и с низким? — Просто потому, что он человек. Откуда она берется, эта самоценность у человека? Как она
1: формируется? Давайте немножко еще поговорим сначала о самооценке, потому что это всем такая знакомая территория. И на контрасте будет uh-huh. понятно, зачем нужна самоценность. Потому что пока мы о ней не задумываемся, может, без нее и можно было бы обойтись. Uh-huh. Проблема с самооценкой в том, что она либо очень неустойчивая. Потому что мы должны все время себя перепроверять, все время э, в связи с тем, что люди рядом с нами меняются. да, Мы то лучше, то хуже, то мы что-то не умеем, то наоборот мы гордимся тем, что мы что-то достигли. А Еще проблема заключается в том, что самооценка всегда базируется э, на каких-то внешних э, достижениях и требует все время напряжения, чтобы стараться заслуживать, как-то, значит, там что-то... И еще 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 новые получать и уметь, а другой вариант, если у нас например устойчивая самооценка, то есть я решил про себя, что я лучше всех, мне приходится все время игнорировать реальность, не замечать других людей, и я попадаю в некоторую такую ситуацию неадекватности. И таким образом появляются люди, про которых все говорят, да, он о себе возомнил. Он там надутый такой пузырь, ничего на самом деле не стоит, а ведет себя, значит, как будто он, значит, король, да, или там королева. А вот самоценность ⁇ это как раз э, история о том, что э, если я переживаю себя хорошим, э, это не требует никаких доказательств ежесекундных, и это не надо перепроверять. Поэтому в названии нашей передачи, да, история mm-hmm. про успокоиться и начать жить один раз соединившись с ощущением того что со мной все в порядке дальше можно не тратить огромное количество сил на бесконечное исследование а вот сегодня значит соответствует ли я тренду да попадаю ли я знаешь какие-то э, рейтинги да достаточные mm-hmm. чтобы чувствовать себя спокойно
0: но ведь это очень тонкая грань между самоценностью с одной стороны и э, застывшей
1: самооценкой Совершенно нет, потому что э, застывшая самооценка, она э, как раз прикреплена к ну, к какому-то конкретному недостоверному факту, который, например, уже устарел. Ну, когда-то в детстве я очень хорошо рисовал или, значит, получал в школе пятерки, и теперь я считаю себя самым умным. Но в тот момент, например, когда на работе я не показываю лучший результат, продолжать считать себя умным относительно внешнего фактора неадекватно. Ощущать себя просто хорошим, и при этом, возможно, не первым на работе и не самым угу. удачным, там, еще в каких-то делах. Это о само- самоценности. Как вообще самоценность влияет на жизнь, вот это ощущение? Ну, а психологи не зря считают это таким базовым а, переживанием, потому что оно а, совершенно меняет все, что мы в жизни делаем, и наше восприятие и себя, и других людей? И э, то, как мы из этого там, действуем, проявляемся, говорим, это делает нас очень расслабленными, спокойными, счастливыми. Э, и это позволяет нам и других людей видеть э, тоже хорошими, такими же, как мы. Угу. Откуда она берется? Ну, впервые вообще это понятие э, возникло в гуманистическом направлении психологии, там, где э, психологи... Стали вообще интересоваться ценностью каждого человека и заметили, что любой человек, независимо от его положения в обществе, каких-то достижений, успехов и каких-то даже личных человеческих свойств и особенностей, имеет право быть жить полной жизнью, быть равным со всеми другими, и это, ну, лежит в основе очень многих там современных mm-hmm. и политических систем, да, и такого социального взгляда на ценность человеческой жизни во всем мире. То есть сейчас. в какой-то момент психология признала, что каждый человек прекрасен. Точно. И а, вообще говоря, мы это топ, конечно, как и ве- все другие важные а, вещи получаем в детстве а, в связи с тем отношением. С которым сталкиваемся, когда мы только родились. Мы появляемся на этот свет, и ребенок не знает, какой он. И родители, особенно мамы, такое первое зеркало, в котором ребенок отражается и про себя узнает: действительно, он хороший или нет. И здесь прям разница между условной и безусловной любовью и приводит к тому, ориентируемся мы на Оценку внешнюю той же мамы, да, сегодня ты хорошо себя ведешь, ты хороший мальчик, да, ты замечательная девочка, ты послушная. А вот ты перестал слушаться, стал делать что-то по-своему, кашу не доел и стал плохой. И так рождается зависимость от оценки снаружи. И вообще, как любая зависимость, это такое очень сложное переживание и э, вообще, ну как сказать, приводящее к нервной, напряженной жизни. Потому что если кто-то снаружи все время имеет право меня оценивать, то я беспокоюсь, э, стараюсь, э, переживаю и никогда не могу почувствовать себя достаточно хорошо. Даже если, кстати говоря, мне снаружи это подтверждают. Потому что вот Вася говорит, что я хороший, а Петя-то молчит. Может быть, он считает, что я не так хорош. Надо каким-то образом привлечь его внимание и заслужить. И это такой прям невроз потребностей в оценке. А если ребенок знает, что даже если он сделал что-то не так, даже если он не слушался маму, даже если он большой проказник или что-то еще пошло не по плану. Он любим, он важен. Вот это безусловная любовь, когда это да. важные условия. И он получает хорошее отношение независимо от внешних условий. Вот тогда формируется ощущение своей безусловной ценности. Mm-hmm. И психика так устроена, что мы сначала получаем что-то вовне через отношения, а потом учимся также относиться к себе. И внутри нас появляется такая хорошая, добрая мама, которая к нам всегда... Без каких-то внешних обстоятельств относятся устойчиво хорошо. И, значит, мы к себе тоже можем так относиться.
0: Это «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Александр Яковлев. Продолжим наш разговор после короткой паузы. «Навыки жизни». «Навыки жизни». Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Александр Яковлев. «Самоценность». Иными словами, заголовок нашего эфира «Я хороший. Как успокоиться и начать жить». Мы говорили о понятии «самоценность» много в первой части, а во второй хочется перейти больше к практике. Вообще, как понять, есть она у меня, нету, и что вообще со всем этим делать?
1: Чтобы разобраться, стоит заглянуть в себя и задать себе вопрос «Какой я?». И если на этот вопрос у нас внутри устойчивый ответ «Я хороший, со мной все в порядке, я в этом не сомневаюсь», то мы можем усилить эту проверочную ситуацию и спросить «А если я сегодня опоздал на работу?». Забыл в магазине важные продукты для детей.
0: Не позвонил родителям.
1: Да, остаюсь ли я для себя хорошим? Не начинаю ли я волноваться, ругать себя? И вот если по-прежнему мы себя устойчиво, хорошо чувствуем, тогда ставим себя зачет внутренней, выдыхаем. Дальше живем спокойно, мы действительно обладаем самоценностью. Но обычно ответ на этот вопрос, конечно, отрицательный. Это вносит в жизнь огромное количество напряжения, затруднения, потому что человек, который все время сам себя ругает, человек, который не ощущает себя ценным, тратит массу усилий на доказательства обратного. На то, чтобы не беспокоиться, на то, чтобы заслужить любовь и внимание окружающих, и это по большому счету крадет практически всю его жизнь, вместо того, чтобы делать то, что я хочу, радоваться, наслаждаться, иметь право быть теми, кто мне нравится. Я все время занимаюсь тем, чтобы вписаться, да, вот, получить нужную оценку и не дай Бог. Ничего не нарушить, никакие правила, да, значит, соответствовать всем ожиданиям, которые только могут быть от mm-hmm. меня. А потом еще куча сил уходит на то, что, например, себя оправдывать. Мы так боимся совершить ошибку, что часто заранее нападаем на других людей, чтобы они не подумали, что мы в чем-то mm-hmm. неправы. Человек, у которого внутри есть самоценность, он, в общем, намного менее агрессивен. И ему нет причин себя защищать, ему, кстати говоря, легче признать, например, свою ошибку, потому что если я ошибся, это не значит, что я плохой. Это значит, что просто в этой конкретной ситуации, ну, я действительно совершил какой-то косяк, могу его исправить. И мне никакого труда не, не представляют в этом признаться. А вот битвы да, за то, кто прав, и почему, угу. значит, я лучше всех, это как раз да, такая компенсация за внутреннее ощущение своей не лучшей То есть получается, когда мы видим порой сверхагрессивных
0: людей или э, сверхуспешных, которые борются э, любыми способами за успех, внутри они себе говорят, что они плохие? Точно,
1: но здесь показатель не сам успех, а та цена, которую мы за этот успех платим. То есть человек с самоценностью может быть реализован и успешен, но он не будет платить за это какую-то сверхвысокую цену. То есть он не предаст себя, он не станет делать что-то, что ему не нравится. Он не пойдет на какую-то подлость, лишь бы только да, выглядеть хорошо. Ну и по большому счету внутреннее переживание самоценности это такое гарант, да, наверное, того, что а, нам не понадобятся таблетки от депрессии, а, мы не будем а, вкладывать какие-то чрезмерные деньги там, в свой гардероб да и угу. в другие признаки успешной внешней жизни. А, мы не окажемся с людьми, которые нам не интересны или плохо к нам относятся только потому, что рядом с ними да, мы чувствуем себя чуть лучше, чем без них.
0: А... — а что делать, если все-таки отвечаешь себе «я плохой» или «у меня вот огромное количество недостатков» и начинаешь бесконечно себя дрючить? Что а, делать огромное количество людей?
1: Ну, во-первых, заметить, что можно по-другому. Вообще любое изменение в психологии начинается с альтернативы, да, с того, что мы замечаем, что вот так, как мы живем, это не единственная возможность, да, и это может быть лучше, а, и а, вернуться действительно в детство, mm-hmm. посмотреть, не знаю, на свои фотографии в возрасте там, года, двух, трех, и спросить, а ну неужели вот этот замечательный человек, я надеюсь, улыбающийся на фотографии, а еще радующийся жизни, чем-то может быть плохой, и заметить, что внутри нас сейчас живет именно этот маленький, чудесный. Совершенно лучезарный ангельский ребенок. Ну, кто-то на это ответит. «Да тогда я был хорошим, а сейчас-то я плохой». А вот интересно, что же у нас испортилось. Потому что, внимание, да, самоценность не отрицает того, что человек может совершать неверные действия, говорить какие-то обидные слова и вести себя по отношению к другим людям или по отношению к какому-то, не знаю, ситуации. Неверно. Плохо. Но неверные действия и я... Плохой, это не одно и то же. И здесь возникает прям очень важная разница. Я могу ошибаться, совершать какие-то плохие поступки, я за них могу нести ответственность, извиняться, вносить изменения, значит, как-то исправлять последствия. Но это не значит, что я весь целиком становлюсь ужасной. Это такая несгораемая сумма. То есть, что бы со мной ни происходило, как бы я там ни жил свою жизнь, есть внутри остров солнечный, безусловно, хорошего меня. И он действительно, это ядро, которое состоит в первую очередь из вот этого детского базового переживания. «Я хорош просто потому, что я родился и живу». И не нужно никаких специальных доказательств или добавочных действий, чтобы стать лучше. «Я уже достаточно хороший, я есть».
0: Но ведь в детстве э, мы живем в абсолютном счастье. За нами нас целиком обеспечивают. Мы не должны ни за что бороться. Э, Нас э, кормят во всех смыслах этого слова. Когда мы взрослые, мы вступаем в этот взрослый агрессивный мир, где каждый борется за место
1: под солнцем. И тут невозможно быть хорошим. Ну и так далее. Снаружи, да. Но внутри мы по-прежнему можем оставаться в контакте с этой своей хорошей частью. И это как раз и помогает нам, по большому счету занять свое место в этом мире и многого достичь. Потому что если базовый старт да, «я плохой», то автоматически это значит, что я не имею права, это значит, что я в любой ситуации скорее уступлю и стерплю. Угу. Это о том, что я не заявляю и не претендую на что-то хорошее для себя, довольствуюсь малым или остаточным. Uh, это о том, что uh, в любое достижение вкладывается чрезмерные усилия, потому что одно дело, да, я прихожу за чем-то, что точно и мое, и тогда мне mm-hmm. не надо uh, злиться, кипятиться, переживать и доказывать, я просто это беру. Да, совершенно другая ситуация, когда я не уверен, что это должно мне достаться, и тогда это сверхусилие обычное, но часто лишнее.
0: Вот Вы говорили о том, что человек с самоценностью делает то, что он хочет. Но ведь это тяжелейшая история, посмотреть вглубь себя и задать себе вопрос, что я хочу. Потому что э, очень часто внешние обстоятельства дают нам ответ на этот вопрос.
1: Это тяжелые условия при отсутствии самоценности. Потому что, поскольку я плохой, я не имею права делать то, что я хочу, а должен условно слушаться маму. Ну или того, кто это место там, в современной жизни Начальник, занимает. Очень Начальника, социума, важных друзей, может быть, партнера по браку, который, да, значит, мною угу. руководит. А если я достаточно хороший, то это очень легко делать то, что я хочу, потому что у меня на это есть право. У хороших, понимаете, у них такой прям билет с разрешением делать все, что им хочется. Но как определить-то? То есть
0: все равно очень часто тяжело определить собственное желание, когда то долгое время жил в обществе, где тебе отвечали на этот вопрос. Или практика
1: показывает, что быстро ответ находится? Ну, еще раз, да, это зависит не от того, есть у человека желание или нет. Потому что пока мы живы, у нас у всех желаний много, (свят) и они очень разнообразные. А о том, разрешаю ли я себе, да, есть ли у меня право реализовать. И отсюда возникает внутренняя пустота, потому что если у меня нет права, я все равно знаю, что я это не сделаю, то какой мне смысл, да, и (свят) хотеть? То я буду только больше мучиться.
0: Это навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии и Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор после совсем небольшой паузы. Навыки жизни. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Это «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова. В этой студии Александр Яковлев. Мы продолжаем заголовок нашего эфира. «Самоценность», а иными словами. «Я хороший», двоеточие, как успокоиться и начать жить. Мы уже выяснили, что самоценность определяется очень просто. Надо задать себе вопрос. «Я хороший?» Если ответ нет, то с этим уже надо что-то делать.
1: С этим надо работать. И первое, посмотреть на детские фотографии. Точно. И соединиться с сам просто с возможностью да, с, дать себе а, шанс стать для себя действительно хорошим причем очень важно не немного хорошим или чуть лучше чем я был вчера а хорошим достаточно чтобы это уже не оценивать да, то есть самоценность это возможность уйти От внешней оценки себя к внутреннему переживанию. И у самоценности нет градаций. Чуть лучше, чуть меньше, чуть больше. Это просто либо есть, я себя чувствую хорошим, либо нет, я себя чувствую плохим. Так вот... э, Первый шаг это прям дать себе возможность для изменения. Дальше мы вспоминаем о том, как самоценность формируется, потому что если она не сформировалась, да, и мы не можем ее вспомнить и вернуться к этому, то есть возможность в любой момент просто это заново выстроить. А сама технология, да, механизм остается неизменным. Мы сначала должны снаружи об этом узнать. И хорошо, конечно, в детстве, когда мама, безусловно, к нам хорошо относится, это ее, ну, такая роль и позиция, это, кстати, особенный опыт в жизни каждого, и мы потом пытаемся иногда это найти, например, в партнёры, в браке или у друзей, но, к сожалению, к взрослому человеку люди снаружи относятся оценочно, не относятся безусловно, и наш даже самый близкий человек, как бы он нас не любил, он хорошо к нам относится в связи с тем, что мы что для него делаем, даем, как-то себя там проявляем, если мы перестаем делать, ну он меняет к нам свое отношение, увы. Поэтому здесь важная часть, найти э, такой контекст для себя, да, где мы действительно можем э, почувствовать вот это вот очень глубокое, настоящее принятие и очень хорошее к себе отношение, и положить mm-hmm. его как раз в самую середину вот эту основу себя, чтобы потом на это в течение жизни опираться. Ну, классически люди могут найти конечно, в кабинете психолога, в работу которого входит именно это безусловное хорошее отношение ко всем своим клиентам, какие бы они ни были. Если нас почему-то смущает визит к психологу, то мы можем по кусочкам собирать это хорошее отношение в разных жизненных ситуациях и сами для себя стать таким хорошим, добрым родителям. Например, ну, есть полно людей, правда, в жизни каждого человека, есть намного больше людей, чем он думает, которые к нему хорошо относятся. Обычно мы от этого отворачиваемся, не замечаем, как привычно обесцениваем. Не верим в это. Не верим, потому что если я внутри знаю, что я плохой, даже если все вокруг скажут мне, что со мной все в порядке, я им буду... Не верить. И вот здесь, если я себе дал шанс, что я хороший, и могу разрешить себе поверить, то тогда, возможно, это хорошее отношение можно прям взять буквально рукой, сложить в самую глубину себя. Это прям можно сделать. И самому себе напоминать. В каждый э, божий день с утра, просыпаясь, я хороший я могу чего жить так как будто я действительно достаточно хороший чтобы все себе разрешать и не ругать себя близко очень к понятию самоценности лежит такая история про индивидуальность про особенность свою потому что у каждого человека есть особенности которые нельзя померить количественно больше и меньше то есть угу. мы все в какой то градации там, не знаю стараемся достигаем что-то, да, значит, музыкально мы по-разному одарены, да, или там, бегаем кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но есть у нас такие особенности, которые количественно не померить. И это наша индивидуальность. Например, что может быть такой уникальностью? Есть люди бережные и нежные. И их нельзя сравнить с кем-то другим, а вот они по-своему Степень бережности, да, точно не, не измеряется. А есть люди э, веселые, зажигательные, и их тоже нельзя как-то померить, они просто радостные и все. И вот в каждом, э, в каждом в любом человеке есть такая особенность, которая выделяет его среди всех других. И что интересно, мы это про себя знаем. Но почему-то именно этих особенностей мы обычно стесняемся, стыдимся, и нам кажется, что они даже не очень приличные. Ну, просто потому, что они в этот социальный рейтинг не попадают в силу уникальности. Их померить нельзя, и нам кажется, что они неважны. А это и есть самое-самое интересное, ценное и замечательное в нас. Но ведь в какой-то момент
0: возникает, неизвестно откуда, внутренний голос почему-то очень часто напоминающий голос родителей, которые говорят, нельзя, у тебя не получится, не занимайся этим, потому что ты должен заниматься, Причем очень важно, ты должен заниматься чем-то другим.
1: Что с этим-то голосом делать? Говорить ему э, вежливое «да», потом не менее вежливое «извини», а потом добавлять э, «для меня будет лучше, если я…» Ну и дальше то, что вы действительно хотите. А, и еще ну, можно прям разыграть такую историю в или там, например, как гешталь-психологи предлагают там, поставить прям стул, на который мысленно mm-hmm. эту самую маму посадить, и поговорить с ней о том, что смотри, вот такой я ребенок, вот есть у меня такая особенность, я, например, ужасно любопытный. А, и это никак не померить, это просто есть. И это что-то очень важное во мне, потому что это любопытство позволяет мне там, да, узнавать новое, а, вот, и залезать в какие-то интересные истории, и использовать шансы и возможности, которые другие могут не заметить. И смотри, мама, внутренняя мама. Вот очень важно, да, реальную маму свою не привлекать к этому процессу, потому что она может не понять, расстроиться или забеспокоиться, что это вдруг что взрослый 50-летний ребенок да, решил с ней об этом поговорить. А вот, это такая внутренняя, самостоятельная работа для каждого из нас. И очень не спеша с ней так вот прям побеседовать, не спорить, не бороться, не ругаться а скорее выступать таким адвокатом и защитником для своего хорошего, особенного я. А как по шагам дойти вот до этой самой самоценности? А, вот самыми простыми словами, сейчас самоценность можно назвать устойчивым хорошим самоотношением. То есть да, это то, как я к себе отношусь. И это а, путь, который действительно ну, нельзя проделать за день или за неделю. Это достаточно постоянная практика, когда я помогаю самому себе да, все лучше к себе относиться. И здесь я немножко разделяюсь на две фигуры. Одна опекающая, поддерживающая, которая это хорошее отношение дает, а вторая моя часть да, — это та детская, настоящее моя внутреннее ядро, которое это хорошее отношение усваивает и потихонечку им насыщается. То есть ежедневно я э, себе напоминаю о том, что со мной все в порядке. По возможности, когда я в лучшем mm-hmm. да, настроении или как обстоятельства способствую, очень хорошо с утра, прям э, э, просыпаясь. Напоминать себе, да, что со мной все в порядке, обращаться к себе как-то ласково это вообще отличная привычка. Мы все внутри сами с собой разговариваем, у нас есть внутренний диалог. Это и, нормально, это да, не, это, не болезнь. Это как раз норма, а не отклонение. И очень хорошо, если в этом внутреннем разговоре мы заведем привычку к себе относиться вежливо, уважительно и ласково. Потому что чаще всего мы к себе не бережны. И мы вежливы с людьми снаружи, но почему-то очень да, часто жестокие, да, да. и э, совершаем над собой вообще говоря такое насилие очень часто mm-hmm. во внутреннем диалоге. Да, не слышим себя, ругаем себя. Э, что еще важно, когда э, случаются какие-то внешние ситуации, кто-то нами недоволен, Важно оставаться на своей стороне, не переходить на сторону того, кто нас ругает. Mm-hmm. Мы очень часто присоединяемся к внешнему агрессору. Например, там, значит, кто-то даже в магазине да, сделал нам замечание, и мы сами же себя начинаем за это ругать. А мы можем разобрать эту ситуацию продолжая быть на своей стороне, своим защитником, и с ощущением того, что ничего ужасного не произошло. Даже даже... если мы совершили действительно... Даже если, да, мы не правы в этой ситуации, нам стоит извиниться. На самом деле, кошмара-то нет никакого. да, По-прежнему я могу чувствовать себя хорошим. Следующий важный шаг — это про что самоотношение, будучи воспринято, должно оставаться устойчивым, основой. То есть мы прям тренируемся в сложных ситуациях. Там, где э, что-то нам не удается, там, где мы не чувствуем себя на высоте, там, где мы сомневаемся в том, что мы действительно можем к себе хорошо относиться, мы продолжаем себя защищать. И в этих сложных ситуациях тоже оставаться в ощущении, я окей, со мной все в порядке.
0: Как понять, что мы все таки поняли, осознали и приняли эту самоценность? Вот мы вспомнили фотографии, связались с хорошим, научились говорить себе, что я хороший. Но вот как понять, что вот да... Проверить,
1: это это очень легко в в любых жизненных обстоятельствах, особенно если они неблагоприятные. То есть, если происходит, ну, что-то идет не по плану, кто-то, значит, нами недоволен, мы попали в какую-то сложную историю, мы там спокойны. Мы внутри чувствуем, что, что со мной все в порядке, все закончится хорошо, и мы в состоянии просто конструктивно разбираться с обстоятельствами, с ситуацией и совершать какие-то конкретные выборы, решения, действия. Это значит, что э, действительно с нами все в порядке, и дальше можно жить и радоваться.
0: Оставаться в реальности, а не выпадать в иллюзии.
1: Если со мной все в порядке, э, мне не надо бежать из реальности, она меня не испугает.
0: Сейчас короткая пауза. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в студии. Мы продолжим наш разговор после совсем небольшой паузы.
1: «Навыки жизни».
0: Это навыки жизни, психолог Юлия Зотова. В студии. и Александр Яковлев. Самоценность. Так звучит тема нашего эфира сегодня. Иными словами, я хороший двоеточек. Как успокоиться и начать жить? А что меняется, когда эта самоценность появляется у человека?
1: Ну, действительно, меняется все. А, во-первых, мы все время живем с собой, от себя никуда не убежать. Это очень приятно жить с человеком, который к тебе хорошо относится. А, это. Похоже ну, на, на попадание в такой очень счастливый брак. На самом деле в отношениях люди в партнере и ищут да, тот голос, который а, позволяет да, чувствовать себя хорошо и знать, что ты хороший, что тебя любят. А, получается, что даже если рядом такого человека нет, который нам каждый день об этом говорит, мы сами для себя таким становимся. И это очень большой ресурс. Мы угу. живем а, в любви, в принятии и в ощущении того, что я сам себе в первую очередь могу быть близким. Но
0: если с внутренним голосом мы как-то договорились, то внешние голоса никуда не деваются. Я имею в виду начальника, а, возможно, крайне агрессивного. Я имею в виду соседей. Я имею в виду людей на улицах, а, партнеров, коллег и так, далее, и так далее.
1: А С это, ними-то что это делать? Это тоже они? очень волшебная удивительная история. А, большинство людей снаружи они подтверждают наши самоотношения, Поэтому, вообще говоря, психологи считают, что разбираться с собой эффективно, это правда меняет жизнь. То есть мы свое самоотношение и то, какие мы, транслируем все время наружу другим людям. Ну, в том, как мы реагируем, как мы смотрим, как мы отвечаем, как мы себя ведем. И это формирует отношение других людей к нам. То есть, если мы к себе ужасно относимся, то вокруг нас как будто сгущаются тучи, и специально собирается масса людей, которые тоже начинают нам предъявлять претензии и это подтверждать. А если мы к себе относимся хорошо, волшебным образом, все вокруг нам это тоже подтверждают, и вокруг нас собирается... Люди, которые видят нас хорошими, говорят нам приятное, довольны тем, что мы делаем. И внешний круг тоже начинает меняться вместе с внутренним миром. То есть меньшее количество людей начинают бесить? Совершенно точно. А самоценность — удивительная история. Если я хорошо к себе отношусь и ценю себя то автоматически я тоже ценю и хорошо отношусь ко всему снаружи, что я вижу. Это не только люди, это вообще любые события в мире. Мне легче ценить работу... Если я ценный в ней, мне, а, и поэтому люди самоценные, правда, лучше работают и имеют эффективность высокую. Потому что они ценят свой труд, свое вложение, значит, делают это качественно. Ну и к другим людям я тоже отношусь так же с уважением, как к себе это взаимно. Я думаю, вы таких людей встречали. А, ну, все все при, восхищаются там, да, королевскими особами, например, в Великобритании. А это это как раз переживание ценности себя и, значит, очень уважительное отношение ко всем остальным людям. И ну, я думаю, что мы рядом с собой таких людей встречали, и это вызывает ну, неизменно наше хорошее ответное отношение. Что еще меняется в жизни? Уходит огромное количество негатива, и внутри, и снаружи мы об этом сказали. А на это место приходит творчество, Свобода э, и много-много удовольствий, потому что если человек себя ценит, то значит, что качество его жизни точно будет высокое независимо от финансовых ресурсов, потому что а, бережное, внимательное отношение к себе, оно позволяет там не уставать, не загоняться, не доводить себя да, до стресса, а значит, не болеть. Оно а, дает возможность за собой ухаживать и доставлять себе много мелких радостей, большинство из которых ничего не стоит. Да, это просто удовольствие и внимательное отношение. И здесь опять можно вот привести пример счастливого брака, да, любви и отношений. То есть, когда мы кого-то очень-очень любим, мы с удовольствием потратим лишние пять минут да, для того, чтобы сделать что-то красивое и приятное, да, сделать небольшие презенты, сказать ласковые слова. И если это становится самоотношением, то же самое мы начинаем делать для себя. Это прям забота о себе, и это дает колоссальные изменения в ощущении каждого дня жизни. Но ведь, обретя самоценность, могут последовать очень серьезные изменения в жизни и с точки зрения работы, и с точки зрения семьи. Да, но они не будут травматичными для того, кто их выносит, потому что если я улучшаю свою жизнь и ухожу из тех мест, где меня эксплуатировали, где плохо ко мне относились... Я вообще, говоря, жалеть об этом не буду. Но, возможно, те, кто ездил значит, на мне и за мой счет устраивал свою жизнь и повышал себе самооценку, унижая меня, ну, какое-то время будут страдать без такого удобного да, бывшего меня. Но, честно говоря, это хорошие изменения, и их стоит внести в жизнь. Получается, что самоценность, то, о чем мы сегодня
0: говорили, это абсолютно базовое понятие для человека, которое касается в конечном счете и семейных
1: отношений, и работы, и здоровья. И так далее, и так далее. Вообще любых сфер жизни, потому что именно я эту жизнь живу. И, кстати говоря, без вот этого базового ощущения хорошего к себе отношения, Ходить на какие-то локальные такие обучающие мероприятия и заниматься какой-то одной темой обычно не очень помогает, потому что если ну, я даже что-то знаю и стараюсь это делать, но базово ощущаю, что я плохой, ничего хорошего из этого не выйдет, никакой новый навык в жизнь вообще не войдет. Поэтому начинать действительно надо прям с главного самоотношение с того, кто я и как вообще мне жить, а потом уже заниматься какими-то локальными конкретными вещами. И именно это ощущение хорошего к себе отношения, того, что со мной все в порядке, позволяет новыми глазами увидеть любую область жизни. И тогда решить-то ее будет значительно проще. Потому что если я ценный, да, вопрос, какая мне нужна там работа, решается значительно легче, да, чем э, «я не знаю, какой я, со мной что-то не так, куда бы меня не взяли, все хорошо». Тут, в общем, выбрать работу по душе достаточно сложно. Да, буду работать куда возьмут. А это далеко от того, что можно назвать делом жизни.
0: Передать, дать, вернуть самоценность — это работа психолога. То есть ваша работа. И большому количеству людей вы эту самоценность э, представили. А что испытывает человек, когда видит, когда вот у другого человека эта самоценность появляется?
1: Мне кажется, это большое удивление и радость вызывает вокруг у людей. И я ни разу еще не видела, чтобы ощущение человека, изменившегося в лучшую сторону по отношению к себе у кого-то из его действительно близких и любящих, его людей, вызвало раздражение или непонимание. Обычно это огромная радость, потому что те, кто нас любят, видят нас хорошими и ценными, а мы в это не верим, и мы в этом сомневаемся. И когда наконец-то мы это внутри себя ощущаем, те, кто с нами рядом, они выдыхают, говорят, ну, слава Богу, я же тебе всегда именно это и говорил, ты же замечательный, как хорошо, что теперь ты сам в это веришь. А вот вы как психолог
0: что испытываете, возвращая, передавая самоценность?
1: а тоже радость, а, ощущение, что в мире а, прибавляется людей, которые прям живут свою жизнь с удовольствием и счастливы, и это здорово. Ну и гордость от того, что я в этом участвую. Это Юлия Зотова, проект «Навыки жизни».
0: Слушайте нас в эфире радиостанция «Комсомольская правда» и, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст. До новых встреч. Спасибо большое за этот разговор.